0: Bonjour et bienvenue dans les bocaux du Cassis. Le Cassis centre accueil consultation information sexualité est un centre médico-social associatif atypique qui s'est spécialisé dans les questions liées à la sexualité, qu'elles soient biologiques, psycho-affectives, sociales, relationnelles. Implanté à Bordeaux, son rayonnement s'étend au département de la Gironde et au-delà à la région Nouvelle-Aquitaine. L'association a fait le choix de s'adresser plus particulièrement aux jeunes et aux personnes les plus éloignées des systèmes de santé ou de prévention, à savoir les personnes en situation de handicap, de précarité, d'exil ou d'exclusion. À travers ces notes vocales, l'équipe qui met en œuvre ce beau projet souhaite partager avec vous certaines de ses actions. Aujourd'hui, nous retrouvons Tristan, transformé pour l'occasion en web reporter. Il interroge Catherine, éducatrice spécialisée formée à l'expression scénique et à la scénothérapie. Elle exerce depuis 24 ans au CASSIS. Catherine est chargée de toute l'organisation des interventions destinées aux adultes, prises en charge dans des établissements médico-sociaux, auprès desquels elle intervient également, tant en collectif qu'individuellement. C'est elle qui a initié des interventions dans les squats de la métropole il y a 10 ans, ainsi que dans les aires d'accueil de gens du voyage, il y a 10 ans également. Mais ce dont elle a choisi de nous parler aujourd'hui, c'est de ses interventions dans des résidences pour personnes âgées et dans des clubs seniors.
1: Bonjour Catherine et bienvenue dans les bocaux du CASSIS. Bonjour. Alors, de quoi as-tu décidé de nous parler aujourd'hui
2: Je vais vous parler aujourd'hui des seniors, du travail que j'ai mené avec des groupes de seniors dans les RPA et les clubs seniors. RPA Une RPA, c'est une résidence pour personnes âgées.
1: Ok. Alors je te propose dans un premier temps de nous expliquer brièvement les modalités de tes interventions. Et on reviendra après sur comment tu as créé le projet, avec quels partenaires, quels étaient les constats de départ, si ça te va.
2: Au départ, on avait un projet ambitieux. C'est-à-dire qu'on voulait intervenir dans des groupes de discussion avec les seniors. On voulait aussi accompagner les équipes soignantes à la thématique de la vie affective et la sexualité et le bien-être des seniors. Et on voulait aussi sensibiliser les familles. La tâche était monumentale, donc on a commencé par euh, travailler avec les seniors. Nous avons mis en place des groupes de discussion sur ces thématiques, euh, bien-être, vie affective, dans des RPA et sur des clubs seniors. Il y a à peu près une dizaine de participants, à chaque séance, sur une durée d'une heure quinze, une heure trente, chaque séance.
1: Ok. Et comment est né le projet Comment les besoins ont été identifiés
2: Le projet est venu un peu par hasard. J'étais à l'extérieur du cassis, je prenais l'air hein, suite à une consultation un peu dense, et j'ai entendu deux personnes parler fortement, euh, décrivaient de, euh, des scènes de relations sexuelles, avec des propos assez euh, redoutables, hein. euh, elles étaient dégoûtées, écœurées, c'est dégueulasse, enfin, c'était des, des mots forts, donc ça a attiré mon attention bien sûr. Euh, et j'ai compris qu'il s'agissait euh, de, de, de deux soignants qui intervenaient auprès de seniors et qui avaient surpris euh, ben, deux personnes euh, en train d'avoir de, des rapports sexuels. J'ai commencé à, à chercher ce qui avait été euh, étudié, ce, que, ce qui se disait, si la question avait été travaillée. Et effectivement, je suis tombée sur un livre génial. Ça s'appelle le livre « Amour de vieillesse », qui a été écrit par marie Fèvre et Nicolas Riguidel. Et c'était, ça m'a passionnée. Et là, j'ai puisé euh, des interrogations, des réponses, des freins. Et ça a étayé, euh, étayé euh, l'élaboration du projet. Par la suite, il y a eu des rencontres avec la métropole, les responsables seniors, euh, qui étaient assez partants pour qu'on s'occupe de, ce, de cette question-là.
1: Je pense connaître la réponse à ma question, mais est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à ce public-là
2: Si on replace les choses dans leur contexte, les, les personnes, les résidents qui sont en RPA ou en club senior... Aux alentours de 80, 85 ans, euh, là-dessus, d'une certaine façon, il n'y a pas vraiment de tabou. Mais le tabou vient du regard qu'on peut poser sur, sur eux dans, dans cette thématique-là. Dans le vieillissement des personnes, il y a aussi euh, la question de, de la démence, du, de la capacité euh, à accéder au consentement. Euh, et des, 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 problèmes, euh, des problèmes autres liés euh, à la vieillesse. Je pense que c'est ça aussi qui génère de l'inquiétude auprès des soignants. Au-delà euh, du rapport sexuel, au-delà de tout ça, je pense que ça peut perturber euh, la prise en charge euh, des personnes.
1: Est-ce que tu avais des appréhensions avant d'intervenir
2: Je vais te dire un secret, Christian. J'ai toujours l'appréhension avant d'intervenir auprès d'un public, peu importe le public. J'ai toujours de l'appréhension quand il s'agit de la première rencontre. Je ne sais pas qui je vais rencontrer, je ne sais pas comment ça va se passer, donc forcément, j'ai de l'appréhension. Simplement, je n'en ai pas plus eu avec ce public qu'avec un autre. Et puis, j'avais la chance de travailler aussi avec une animatrice dans, ce, dans cette RPA, puisque la première fois que je suis intervenue, c'était dans une RPA. Et il y avait l'animatrice qui était très facilitatrice, donc... Euh, euh, l'appréhension était modérée une fois que je me suis présentée je leur ai dit qui j'étais ce que je faisais, pourquoi je venais elles ont été très très conviviales et euh, il y avait un, un groupe de 10 personnes et euh, on a beaucoup échangé il y avait des personnes qui euh, intellectuellement étaient d'un très bon niveau euh, donc ça, ça a vraiment euh, donné une richesse et un ton à ce groupe très très intéressant et, et donc euh, elles étaient très ouvertes j'ai juste changé un peu les règles dans de l'RPA, c'est-à-dire que les soignants, les animateurs, vous voient les personnes et les appellent par leur nom de famille. Et moi, j'ai voulu, voulu un peu plus d'intimité. Donc, euh, je leur ai demandé si je pouvais les, les appeler par leur prénom, puisqu'elles se sont présentées, euh, chacune d'entre elles, il n'y avait que des femmes, un groupe de
0: femmes.
1: Et je sais aussi que tu as fait, il n'y a pas très longtemps, une formation de scénothérapeute en expression scénique et scénothérapie. Est-ce que tu peux nous dire aussi comment tu utilises ces outils-là pour intervenir auprès de ce public
2: Les séances que j'ai mises en place, euh, j'ai souhaité avoir euh, une médiation. Alors la, la médiation que j'ai choisie pour euh, travailler avec elle, c'est euh, l'expression scénique. Donc l'expression scénique, ben, c'est quoi C'est une, ben, une pratique qui stimule la communication et ça permet de retrouver euh, un langage, des émotions, des souvenirs, une certaine rêverie qui va accompagner euh, ben, les participants vers un, le ressenti d'un mieux-être personnel. Cette, cette approche repose sur la lecture à haute voix et l'exploration psychologique des textes littéraires qui ont été sélectionnés et répertoriés pour leur pouvoir inducteur d'état émotionnel.
1: Est-ce que tu peux approfondir, s'il te plaît
2: Alors, je vous explique comment je fais. Je mets à disposition des textes qui ont été classés, classifiés par la Société française d'expression scénique, scénothérapie de Paris. Donc, ce pas des textes au hasard que je prends. Ces textes sont classés par axe et par thématique. Et en fonction des séances et de ce qui est dit, ben, je... J'en choisis d'autres à chaque séance. À chaque séance, il y a à peu près une trentaine, voire une quarantaine de textes que je mets à disposition des personnes. Donc, chacune d'entre elles va choisir son texte. Le texte du, du jour, de, de son jour, de leur jour à elle, avec euh, euh, l'état émotionnel du moment. Donc, euh, un texte sera choisi par personne et lu à voix haute. La personne qui aura lu son texte à voix haute exprimera au groupe pourquoi elle a choisi ce texte, et les autres participants interagiront avec leur propre ressenti par rapport au texte et à ce qui est dit. Et moi, mon rôle, c'est d'animer le groupe et d'accompagner à la prise de parole. Donc, c'est vraiment enfin euh, ce sont des textes classiques, contemporains, des chansons, des poésies, des extraits de textes qui sont chargés en émotions diverses. Et ces textes sont utilisés comme support à la discussion pour amener les personnes à exprimer ben, leurs ressentis, leurs émotions, leurs souvenirs, par projection.
1: Et comment ça s'est passé avec le groupe dans les premières séances Elles ont été réceptives à l'outil
2: Certaines ont été à l'aise, je pense, dans les premières séances, certaines ont été à l'aise avec le support du texte. On choisit des textes qu'elles qu pouvaient... Euh, où elle pouvait exprimer euh, ce qu'elle ressentait. Et pour d'autres, euh, ça a été moins facile de, fa de se familiariser avec euh, ce nouveau moyen d'expression et d'échange parce que euh, eh bien, parfois les, les textes qu'elles choisissent, ça résonne tellement, tellement fort qu'elles ne sont pas capables d'en de, dire quoi que ce soit. Euh, parce que il euh, y a de la sidération, parce qu'il y a la peur de lâcher prise et ça c'est tout à fait respecté donc euh, si une personne ne veut pas prendre la parole par rapport au texte qu'elle a choisi elle ne prendra pas la parole, c'est vraiment libre beaucoup de choses se sont exprimées euh, sur leur vie et les stratégies de vie c'est-à-dire que euh, étant des femmes qui n'avaient pas forcément de travail, puisqu'à cette époque-là, les femmes ne pouvaient pas travailler sans l'autorisation du mari, elles ne pouvaient pas avoir de compte en banque, elles n'avaient pas le droit de vote, et euh, eh bien, elles usaient de stratégies pour euh, avoir un, une certaine liberté à euh, défaut. Euh, tout comme euh, la question du rapport sexuel, il ben, euh, y avait des règles qui duraient un mois, et comme euh, l'ignorance du mari à cette époque-là euh, était, était plus importante que de nos jours puisqu'on n'en parlait pas. Elle jouait là-dessus pour éviter d'avoir des rapports. Il y a eu beaucoup de, de choses dites euh, avec beaucoup d'humour, avec aussi des larmes, avec, euh, avec du vivant, quoi je dirais. Et ça leur a fait du bien.
1: Comment tu vois l'évolution de ce projet
2: Moi, j'aimerais que ce projet évolue. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux endroits qui bénéficient de ces séances et chaque fois, les, les participantes en sortent ravies et en redemandent. Euh, le, moi, je, je bute sur la fermeture de certaines structures qui, qui appréhendent qu'on appréhendent qu remue trop euh, les émotions chez les personnes et qui pensent qu'en ben, étant cassis, avec l'homosexualité dedans... On met le bazar dans, dans les RPA, dans les EHPAD, dont les portes restent encore fermées. Et ça, ça me désole, parce qu'ils restent encore campés sur leur représentation. Et c'est dérangeant, parce que ça, ça verrouille. Donc j'espère un jour déverrouiller tout ça. <rire> Je pense qu'il y a des personnes qui sont prêtes à, à m'y accompagner, et ça, c'est génial.
1: Merci Catherine, en tout cas, pour cet entretien. Malheureusement, on arrive à la fin. Je sais qu'il y a encore plein de choses sur lesquelles on pourrait discuter pendant des heures. Euh, Est-ce que tu peux au moins nous dire, avant qu'on se quitte, euh, comment on fait pour pouvoir joindre le Cassis ou te joindre toi Si
2: certaines personnes, euh, après avoir écouté le podcast, sont intéressées pour en reparler avec moi, ben je suis Catherine bouygues peignage Vous pouvez me joindre au cassis au 05 56 39 11 69. Et ben, on en parlera. On se rencontrera et on en parlera.
1: En tout cas, merci beaucoup pour cette entrevue. Et on se retrouve très vite. Au revoir.
0: Au revoir Tristan et merci beaucoup. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain, vous entendrez Béatrice, éducatrice spécialisée, qui vous parlera de nos interventions dans les établissements médico-sociaux et plus particulièrement auprès des personnes en situation de handicap.